0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast e ao vivo aqui também no Instagram, Projeto 1008. Todos os dias, às 10h08, a gente está aqui no Instagram tirando dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre permacultura, bioconstrução e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando aqui no Instituto Pinorama. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente costuma falar sobre arquitetura sustentável, dúvidas sobre agroecologia, transição da cidade para o campo. E essa live aqui ela funciona na base de perguntas e respostas. Então você pode clicar nesse botão aqui embaixo, que tem uma interrogação, e fazer ali a sua pergunta. E também você pode entrar ao vivo comigo aqui, clicando no botão solicitar, e aí a gente divide a tela Através de uma videochamada e também consegue fazer aí uma, uma sessão de perguntas e respostas mais olho no olho, né? Vamos chegando então, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. No sábado passado a gente falou sobre... Bambu Creto, falamos sobre fundações de pedra, falamos sobre vários assuntos aqui de dúvidas dos nossos alunos do curso de construções de casas ecológicas, também falamos de algumas dúvidas sobre agroecologia, sobre recuperação de áreas degradadas, é, sobre como evitar erosões, né? Então vamos fazendo as perguntas, lembrando pessoal, para não deixar a pergunta no comentário, colocar a pergunta aqui no botãozinho da interrogação, porque aqui fica mais fácil de eu acompanhar. Para quem está ouvindo o podcast, você consegue assistir as gravações no IGTV e no YouTube do Instituto Pindorama, porque muitas vezes eu mostro fotos ou faço algum desenho, alguma coisa, mas no podcast também dá para acompanhar bem legal. Perguntas, perguntas, pessoal. A Kátia começou a fazer uma pergunta aqui, mas não completou. O que é mais sustentável? Reformar uma casa velha de madeira e aí não veio o resto. Né? A madeira é um dos materiais é, mais ecológicos que a gente pode trabalhar. Só não é mais ecológica do que o bambu. Né? O bambu é o material mais ecológico porque em tempos aí, de aquecimento global é um material que ele tem uma via extra de captura de carbono. Então o bambu ele é o grande é, capturador de carbono, né? Ele captura muito mais do que a madeira. E aí quando você usa uma, o bambu como material construtivo, você fica imobilizando o carbono que estava na atmosfera ali em casas, em, em enfim, né? dá para fazer. Na Colômbia o pessoal faz até carro de bambu, né? Ônibus de bambu, o pessoal faz umas coisas muito loucas lá, triciclo de bambu. Né? O pessoal da Colômbia está bem avançado nisso. Ó, primeiras perguntas aqui. Reformar e adaptar ou fazer do zero? É a pergunta da Kátia. Então, Kátia, depende muito do contexto, tá? Se a casa estiver muito detonada, às vezes é difícil de você conseguir fazer uma reforma gastando pouco. Às vezes é mais barato e mais rápido você construir do zero. Mas aí não significa que você vai chamar uma reta escavadeira e que vai derrubar aquela casa e jogar tudo fora, né? Isso foi uma grande dor que eu tive aqui naquela tragédia de 2011, onde as casas que a Defesa Civil condenou, elas foram demolidas na base do trator, né? Sendo que aquela casa tinha portal de janela, tinha um monte de material ali que elas podiam ser desmanchadas de uma forma mais ecológica, com reaproveitamento dos materiais, até porque a casa não ia cair do dia para a noite, né? E mesmo assim o pessoal preferiu só passar com o trator em cima e transformar em entulho, né? Então não é o caso. Então você tem que avaliar, porque construir uma casa do zero com as técnicas de bioconstrução, hoje em dia é muito barato, né? É, o metro quadrado da construção, na real, na real, utilizando bloco de cimento telhado cerâmico ou batendo laje, está em quase dois mil reais o metro quadrado. E com a bioconstrução você consegue trazer isso para menos de mil reais, principalmente se você escolher uma técnica que você tem habilidade para você ser a mão de obra ou para você trabalhar naquilo finais de semana com os amigos. Então é, você consegue reduzir isso para menos de mil reais o metro quadrado. A reforma muitas vezes, se for uma reforma estrutural que você vai ter que fazer reforço de coluna de concreto, alguma coisa assim, ela pode acabar se tornando mais cara. Bom dia, qual a melhor maneira de tratar a água cinza da casa? Então, para tratar a água cinza, a forma mais rápida de você implementar é o círculo de bananeiras. Tá? O círculo de bananeiras ele é muito prático porque basta você cavar um buraco e você colocar o cano por cima desse buraco e no interior desse buraco você vai colocar muita matéria rica em carbono, como árvores secas, galhos de árvores secas, pequenos troncos, folhas secas. Isso vai equilibrar a proporção de nitrogênio e carbono que você tem para que não dê cheiro ruim, né? E a bananeira que é plantada em volta desse círculo, desse buraco, cada bananeira consegue puxar até é, 100 litros de água por dia. Então ela dá muita vazão para você conseguir ali é, secar essa água rapidinho. Se você tem quatro pessoas na casa, você botar quatro bananeiras ali naquele círculo, praticamente não vai ficar água, não vai ficar cheiro ruim, não vai ficar nada. Então é a forma mais fácil, tá? Tá? Se você quiser tratar o esgoto junto no mesmo equipamento, aí você teria que utilizar uma bacia de evapotranspiração, tá? Ou até mesmo uma fossa biodigestora, né? Porque existem fossas biodigestoras que você pode coletar o biogás e aí você utilizar isso para cozinhar alimentos, para fazer o que você quiser, né, aquecer a água. E existem fossas biodigestoras em que você não vai coletar essa esse gás. Então, nessas fossas que você não vai coletar gás, você pode estar jogando água cinza também, né? que não teria nenhum problema. Um dos meus projetos é compostagem junto de uma horta orgânica. Qual a melhor opção? ONG ou privado? Então, é sempre melhor você registrar o CNPJ de uma associação sem fins lucrativos, porque hoje existem muitos editais e muitas empresas que estão destinando recurso para isso. A gente aqui no, no Pindorama, a gente já conseguiu participar de três editais, dois do Fundo de Ampara Pesquisa, né, que é a Faperge, e um do Banco Itaú, que é o Itaú Eco Mudança, que a gente já participou algumas vezes, uma vez a gente ganhou, na segunda vez a gente ficou como finalista, e quase, quase a gente levou de novo, né, mas não conseguimos. Então você com o CNPJ de associação você tem acesso a dinheiro a fundo perdido, entendeu? Como privado, como empresa, vai ser muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de recurso, né? Então, é... e se você fizer uma associação sem fins lucrativos que esteja prestando serviço para o seu município, né? Que é reconhecida é, na Câmara de Vereadores como utilidade pública e tal, inclusive você pode fazer um convênio com a prefeitura e você tá recebendo um recurso mensal da prefeitura para você tá fazendo esse trabalho de compostagem, por exemplo, né? É, infelizmente no Brasil tem muita corrupção, muita roubalheira, né? Aqui no município de Nova Friburgo não é diferente, sempre um safado entrando depois do outro. E aqui o contrato com a concessionária de água de de, de que recolhe, né? Os resíduos, o lixo ela tem que destinar 5% do recurso para projetos ambientais. Então você tem aqui o CEIA, né que é o Centro de Educação Ambiental, e esse Centro de Educação Ambiental ele, ele é mantido com 5% do, do valor aí do contrato, que dá em torno de 50 mil reais por mês. Só que muitas vezes esse recurso ele é utilizado para pagar coisas que vocês nem imaginam, tudo menos educação ambiental então se no teu município o prefeito não é safado e ele faz a coisa do jeito correto o secretário de meio ambiente também você muitas vezes tem o dinheiro ou do ICMS verde ou da educação ambiental para você estar tá fazendo ações como essa quais as melhores formas de armazenamento de água então uma das formas mais baratas é você utilizar uma técnica construtiva chamada ferro cimento, tá? O ferrocimento, ele é uma técnica que você vai usar tela de galinheiro ou tela de pinteiro e um vergalhão bem fininho, que muitas vezes já vem soldado e é vendido comercialmente como malha pop. Então, um vergalhão de 4mm, que ele é, ele é, ele é soldado como uma grade, né? E ele tem um espaçamento de 15 por 15 ou 20 por 20 centímetros. Forma uns quadradinhos, né? E você junta os dois e você faz uma, uma, uma massa bem forte de duas partes de areia para uma parte de cimento, tá? E essa massa, você vai é, jogar ela nessa malha que você está fazendo de vergalhão e tela de pinteiro até chegar numa camada de 2 centímetros e meio. Equivalente mais ou menos a uma polegada. Tá? Só que não pode ter emenda Então o tamanho do reservatório que você vai fazer Geralmente a gente faz isso de forma circular Como um cilindro Você vai começando pelas paredes O cimento que cai já vai ficando para o chão né? Depois você termina o chão E você tem que terminar no mesmo dia Por isso é bom você ter uma equipe grande Para fazer isso né? Contar com uma galera, aí, pelo menos umas 3, 4 pessoas De preferência ter uma betoneira também Para te ajudar a virar essa massa e você tem que saber também que no dia seguinte, lá passando a cura do cimento, você tem que molhar e você tem que encher esse reservatório ou ficar 21 dias molhando ele direto, pode botar uma espessura ali dentro, para que não trinque. tá Você seguindo esse passo a passo, você consegue fazer um reservatório de ferro-cimento, gastando em torno de 5 mil reais. É, se você fosse comprar uma caixa de fibra de vidro ou de polietileno, você ia gastar 5 mil reais numa caixa de 5 mil litros, tá? Ou 4 mil reais aí, se você pesquisar preço. Com esse mesmo valor, você vai conseguir fazer uma de pelo menos o dobro, de 10 mil litros, 15 mil litros, só utilizando ferro, cimento, areia e barro, né? Desculpa, e, e areia e cimento, né? E com isso você consegue fazer um armazenamento bem legal. Outras formas. Aqui a gente cavou um buraco no chão. A própria terra que a gente tirou do chão, a gente encheu os sacos de hiperadobe, então a gente fez um murozinho de arrimo para levantar a margem desse lago. Colocamos desse dentro desse buraco um plástico de estufa tá? e a gente fez um pequeno açude com 90 mil litros de capacidade de armazenamento, o que é o suficiente para a gente estar tá conseguindo passar aqui o, o inverno, né, que não chove, tá conseguindo molher as roças de inhame, de mandioca, alguns pomares, né, porque no inverno. O mertilo ele precisa ser irrigado mesmo que um pouquinho, né? Então, tudo que a gente gastou foi sei lá, duas horas de reto escavadeira para o cara cavar um buraco no chão e depois a gente encheu com saco de superadobe de hiperadobe. E o plástico de estufa era um plástico que a gente já tinha tirado de uma estufa velha aqui que ia descartar, colocou ele no fundo do lago e ele tá lá cumprindo essa, esse papel de estar tá impermeabilizando o solo, né? Então, funciona muito bem. Oh, a Marli mandando bom dia de Vinhedo. Todos os dias a Marli aí participando com a gente. Valeu, Marli. Quais pigmentos naturais eu posso usar para pintar detalhes na bioconstrução? Cobertura de barro cru. Então, para parede, você pode usar os óxidos metálicos ferrosos, que você consegue comprar no mercado como pó xadrez, né? Então, você consegue vermelho, amarelo, azul, verde. Você pode usar a própria terra e aí o barro ele tem vários tons desde o branco até o amarelo passando pelo vermelho pelo laranja né você pode usar semente de cana do brejo que ela já tem uma cor mais verde para azulada tá você pode também estar é, tá utilizando carvão para você conseguir um tom mais preto ou cinza é... basicamente aí a gente já falou de todas as cores né verde azul vermelho ocre né, você consegue com esses pigmentos. A cúrcuma também, o açafrão em pó, dá uma cor muito bonita. Tá? Muitas vezes você está na cidade e não tem acesso a barro, mas você quer fazer uma gel tinta, porque você quer pintar o seu apartamento, mas não quer usar essas tintas super químicas que ficam aí é, jogando... emanando aí produtos é, voláteis. Né? Você pode comprar em qualquer loja de material de construção um material chamado clarofilito. O clarofilito é um tipo de argila peneirada, de uma cor laranja muitas vezes. Então já é um barro peneirado fininho. Você vai misturar aquilo com cal é, para pintura e um pouco de cola branca PVA. E você consegue pintar a sua parede, mesmo se você mora num apartamento e se você tem uma casa é, normal. Se você passar com rolo, fica uma textura bonita também. Então são formas aí. Agora, você falou cobertura. Se é uma cobertura, por exemplo, se você fez uma abóboda, aí você já tem uma série de desafios, né? A abóboda de barro, a única forma de você estar tá, é, impermeabilizando ela é com a resina de mamona, só que é uma resina que ela tem uma durabilidade de 5 anos, mais ou menos, depois ela vai descascar no barro, na madeira não, mas no barro isso acontece. Então não recomendo muito, eu recomendo mais você ou fazer um teto verde por cima, ou fazer essa mesma história do ferro cimento que a gente falou aqui, você vai colocar uma camadinha de barro, e, de, desculpa, de ferro, né, o vergalhão, a tela de pinteiro, vai fazer a sua massa 2 para 1 de cimento e areia, e aí você cobre essa abóboda de adobes com o ferro e cimento para impermeabilizar melhor. Nilson, como dimensionar o biodigestor para um espaço que vai ser locado esporadicamente para grupos? Então, se é um local em que você não vai ter um uso diário, o biodigestor pode não ser a melhor opção, tá? A não ser que você tenha pessoas toda semana ou que você vai estar lá no local para você poder botar um esterco ou alguma coisa para alimentar esse biodigestor nas fases em que não tiver ninguém é, alugando as suas casas, tá? Porque senão ele vai entrar em declínio da produção de gás, as bactérias também, a colônia vai diminuir e com isso você não vai conseguir ter uma estabilidade na produção de biogás a partir do seu esgoto. Tá? É... E tem alguns sistemas fáceis, né? eu vou até mostrar para vocês aqui, quem está quem ouvindo isso aqui depois né, pelo podcast, pelo Spotify ou outro, outro meio, depois pode entrar lá no IGTV e tá dando uma olhada, porque perde é, essas, essas imagens que eu acabo mostrando aqui. Vou mostrar para vocês um TCC de um engenheiro civil da UFRJ e que ele desenvolveu esse biodigestor do, com um container IBC, né, que eu falo para vocês, que é aquele container é, de um metro cúbico feito de plástico, tá? Então aqui tá o nome do engenheiro, é o William Michel de Moura Romagnoli, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho as páginas. Container de BC é um container plástico utilizado pela indústria química, indústria alimentícia, para transportar um metro cúbico de qualquer líquido, né? E esses contêineres estão sendo utilizados no Brasil, né? Tem essa pesquisa, tá boa, a Taboo Engenharia também é, fez algumas pesquisas, né? Para utilizar ele como um reator de um biodigestor, né? Então aqui tem uma foto, ó. deixa eu aproximar um pouquinho mais. Bom, aqui o container IBC. E aqui a explicação né, do, do que ele fez ó. aqui, o passo a passo, né? Ó, e aqui como ele funciona, você tem um reator, um gasômetro, né? Onde ele coleta o gás para estar tá utilizando aqui nessa boquinha de fogo aqui. Né? Como eu já falei, o El Nagual aqui, eles usam esse fogo não na cozinha, mas eles usam para derreter parafina, derreter cera de abelha, e está fazendo velas para vender numa feira de artesanato lá no Rio. Né? Então são muitas formas de estar tá utilizando o, o biogás e muitas formas de você estar tá fazendo o biodigestor, mas ele precisa ser alimentado com uma frequência. Então se você fizer esse do IBC, você pode colocar um cano ali só de entrada, para você colocar matéria orgânica, você pode triturar alimentos, você pode colocar esterco bovino, né? Mas você tem que garantir uma alimentação constante desse biodigestor. Se é um chalezinho que você vai fazer para alugar, fazer um Airbnb que vai ter pessoas só final de semana e tudo mais, muitas vezes uma pequena bacia de evapotranspiração ela pode dar conta, porque ela vai ter uma fase de contribuição grande no final de semana e no feriado, mas depois ela fica muitos dias ali sem receber nada. Então a bacia de evapotranspiração você consegue dimensionar ela um pouquinho menor, porque dificilmente ela vai extravasar, né? Você nunca vai ter um uso é, contínuo dela. Onde conseguiu o de BC para fazer biodigestor? Ó, oh, no mercado livre vende, é, se você buscar ferro velho na sua cidade, é, lojas de produtos agrícolas, é, tem vários locais que vendem isso, porque isso é um descarte, né? Isso é uma coisa que é descartada pela indústria. Pessoal, lembrando de deixar as perguntas aqui na interrogaçãozinha, na caixinha de pergunta porque senão eu não consigo acompanhar nos comentários. E se você está curtindo essa live aqui pelo Instagram agora, clica no botãozinho do aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha para 10 amigos agora. Clica no botãozinho do aviãozinho, aí vai selecionando seus amigos, clicando assim, enviar, 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 enviar. Depois você clica no botão concluir para a gente trazer mais pessoas aqui para ouvir essas dicas sobre permacultura, arquitetura sustentável e agroecologia. Então vamos compartilhar aí, gente. Clica no aviãozinho e vamos chamar mais gente. É... A Thaís pergunta, qual impermeabilização incolor usar em uma parede taipa de pilão que vai receber chuva? Thaís, Existe no Brasil uma é, resina ecológica, porque ela é a base d'água, não é a base de solventes petroquímicos, que é a resina da Hidronorte, tá? Tudo, tudo isso que eu falo aqui, gente, não recebo comissão nem nada de ninguém, não. Tô falando da minha experiência de obra, que há mais de 12 anos que eu toco obra, e é, a gente busca os produtos menos danosos, né? É, eu não chamaria nem de resina ecológica, eu não chamaria ela de uma resina sustentável, porque... Resina ecológica é a resina de mamona da Imperveg, que tá aqui um vidro também. E ela é 100% base vegetal e tudo mais, só que a parede fica brilhosa. E tem muita gente que não gosta desse acabamento brilhoso que essa resina dá. A resina da Hidronorte é aquele acabamento acetinado fosco, fica mais bonito, tá? Na minha opinião. Eu gosto muito dessa resina de mamona para aplicar na madeira e no bambu, porque o bambu brilhoso, a madeira brilhosa ainda fica bonito. Mas a terra fica meio fake, assim. Fica meio... Não gosto muito do acabamento dela, não. É... Como fazer uma parede de taipa de pilão? Então, é... agora no mês de março, o Guimarães Rosa aí que tá perguntando, a gente vai liberar uma reprise da Maratona das Casas Ecológicas, tá? A Maratona das Casas Ecológicas é um evento que a gente faz ao vivo, no estúdio, interagindo aí com o público, dando aula... Gratuita de bioconstrução Arquitetura sustentável Arquitetura bioclimática E agora no mês de março Como a minha filha vai nascer Eu não vou dar conta de fazer isso ao vivo Vou estar meio de licença paternidade A gente vai fazer uma reprise Vai é, liberar as aulas que estão gravadas E aí lá tem muitas dicas Mas eu vou te mostrar aqui também um desenho De como que isso é feito Tá ô Guimarães Peraí é, basicamente você vai montar uma forma de madeira do tamanho da parede, tá? É, ou muitas vezes é uma forma que vai ter um metro de altura, meio metro e ela é modular. Você vai encher essa forma de terra e você vai compactar. E aí depois quando você tira essa forma do local, você desaparafusa, você vai ter uma parede que a gente chama de monolito, né? Ou um bloco monolítico. Porque vira uma rocha aquilo, né? Ainda mais se você estabilizar Com... Espera é... aí... Ainda mais se você estabilizar isso com cimento, né? Tem algumas pessoas que estabilizam. Então deixa eu estar tá mostrando aqui pra você, ó. Vou virar aqui minha câmera. Basicamente. Espera aí. Você monta uma forma... E aí você vai apiloando a terra por dentro, entendeu? Quando você tira, tá uma parede já pronta, né? E... Bem bonita, né? É, não sei se vocês já viram fotos aí de... De, de taipa de pilão, mas é uma coisa, assim... É, maravilhosa, né? E... Inclusive, na Suíça tem uma fábrica... Deixa eu mostrar a foto aqui... De chás orgânicos. E essa fábrica foi feita com... Blocos de taipa de pilão, só que esses blocos eles foram transportados é, por uma grua, né, por caminhões e tudo mais, e foram içados e colocados no lugar. No lugar. Aqui tá vendo, ó. Cada, cada bloco desse de taipa de pilão é um tijolo é, mais ao, maior do que uma pessoa praticamente, né? E compridão, tá vendo? Então é bem interessante. Tem várias formas de trabalhar com a taipa de pilão. Bom dia, Nilson. Onde você comprou essa telha reciclável de pasta de dente? Qual a durabilidade dela? Ricardo, o Marcelo Bueno trabalha com essas telhas há mais de 15 anos em Ubatuba, né, que é uma região extremamente chuvosa de Mata Atlântica no litoral paulista. E Inclusive as placas que a gente está utilizando para fazer a parede são feitas do mesmo material, né, que são aparas e, e é, picotes né, de tubo de pasta de dente reciclado. E essas casas têm mais de 15 anos e os telhados estão lá. Né? Aqui a gente usa no Pindorama, há 12 anos, a nossa obra mais antiga, usa a telha Onduline, que é uma telha também ecológica feita com o resto da indústria petroquímica, né? betume e celulose. Também todos os telhados aqui estão ainda com 12 anos, muito bons. né é, E a gente comprou de uma empresa chamada Isaplac. Eu vou ver se eu coloco aqui nos stories depois. Né, eles mandaram entregar aqui e acabou que mesmo com o frete com tudo, tivemos que fazer dois fretes, né, um frete do interior de São Paulo para o Rio e outro frete do Rio aqui para o Friburgo. Né, então tem uma pegada de carbono aí atrás dessas placas também, mas é, mesmo assim na conta aqui valeu a pena, né, porque a nossa obra está sendo praticamente zero cimento. Eu acho que a gente não vai gastar nenhum saco de cimento na obra, é, por conta do banheiro lá. né acho que no banheiro vai no máximo um saquinho só. Muriqui pergunta. Nosso amigo aí. Shan. Bom dia, Nilson. Se eu cortar bambu em ripa e levar para o tratamento em capilaridade, funciona? Shan, eu acho que não. Eu acho que você vai ter que... Então, vamos lá. É... O Yorkstown, quando esteve aqui, ele fala que você tem que botar o bambu verde no tanque, porque não é só uma troca osmótica, né? É, primeiro, primeira vez que a gente tratou o bambu aqui, a gente esperou ele secar, né? E aí o nosso raciocínio era, a gente vai esperar o bambu secar, vai botar ele no tanque, aí por osmose, e ele vai, ele vai puxar também, o bambu tá seco, né? Vai puxar a água para dentro do bambu. E estão lá os bambus até hoje. Mas o Yorkstown falou, não, cara, esse bambu tem que estar tá vivo ainda, porque tem que ter uma troca de sais ali também. isso acontece com um bambu vivo. Então se você botar um bambu fresco, ripado, eu acho que dentro de um tanque, né, é, você, você cavar um buraco ou você pegar um tonel de bambu, cortar no meio e botar, eu acho que a chance de sucesso é maior do que por capilaridade. Porque pela, a capilaridade, ela, é, ela funciona com aquela parada lá que eu já até... Posso estar falando o nome errado aqui, né? de chilema e fluema, né? do, do, da biologia, que são aqueles vasos pequenininhos que tem dentro das plantas. Né? Então se você cortar o cômodo do bambu, pode ser que você interrompa um pouco esse fluxo dessa troca de seiva normal. Né? No tanque funciona com certeza. O que a gente tem feito aqui é corta o bambu verde, já ripa ele verde, lamina ele verde, passa no desengrosso, tudo ele verde, e aí trata ele no tanque. Porque é, se você trata o bambu é, e ripa depois, lamina depois, aquela serragem toda, você está jogando ali sulfato de cobre, octoborato, está jogando um monte de solução fora ali, né? Então você economiza mais se você ripar ele verde. Bom dia! Pode compa compartilhar o seu fornecedor de eucalipto? Então, o nosso fornecedor de eucalipto, ele só atende aqui a região de Nova Friburgo mesmo, que é a Serraria Melodia, né, é... A ideia do, de você usar eucalipto é porque o eucalipto é um material local, né, tudo quanto é lugar do Brasil tem eucalipto plantado. A gente optou pelo eucalipto porque ele tá literalmente, é... foi cortado a menos de, de 15 quilômetros aqui do sítio, e foi tratado, a própria serraria tem lá o autoclave, né, Hoje em dia não se usa mais aquelas soluções tão bravas quanto antigamente com arsênico, com coisas pesadas. São soluções um pouco menos danosas, né? E a gente comprou local aqui, né? Então você tem que buscar uma madeireira da sua região aí que tenha o eucalipto para te atender. Né? Se você tá em Friburgo ou região, aí o nome da serraria é Serraria Melodia. Serraria Melodia. pneu é um bom material para construir essa contenção de água? Hum, contenção de água. Contenção você está falando para evitar erosão, muro de arrimo. Sim, é utilizado até na beira de rio. É feito uma amarração, igual você faz a amarração com tijolo. E é plantado sapê no meio desse, bom, desse pneu. Aí ele ajuda a costurar o sapê ou o vetiver. Tá bom? Para contenção funciona assim, Já vimos algumas obras aí. Olha o Rafa aqui. Bom dia Nilson, valeu. Nilson, bom dia. Como fazer a captação de água de nascente localizada? Então, deixa eu abrir aqui. É, tu, tudo isso aqui que eu mostro para vocês, gente, por exemplo, esse manual que eu falei aqui do container IBC, do biodigestor, isso eu achei na internet aqui, TCC. Agora eu vou mostrar se está falando de nascente. Estou aqui com um é, manual da Embrapa, que eu também achei no Google. Tá? aqui a recuperação e proteção de nascentes em propriedades rurais em Machadinho, Rio Grande do Sul tá? e aqui é o manual da Embrapa ele mostra aqui é, primeiro é uma aula de nascentes né, sobre nascentes e, e tudo mais como, como florestou porque contribuem né, por conta da, das raízes que se tornam microdutos para estar tá penetrando essa água dentro do, do, do lençol freático e do solo né? opa, peraí Acabou que eu passei o slide aqui que eu queria mostrar De como que faz essa captação localizada Peraí. Um pouco mais pra cima aqui Ah não, esse aqui é só de recuperação Não tem o, o manual de, de, de Mas basicamente Você vai fazer uma proteção por pedras tá? Com pedras, vai colocar um cano tem, peraí, eu tenho quase certeza que tem esse desenho aqui nesse manual. Acho que eu tô passando rápido demais. Deixa eu ver aqui. Não, acho que foi outro manual da Embrapa que eu baixei, né? Mas basicamente você faz uma proteção com pedras que seja permeável. E você vai ter três canos. Um cano que é o ladrão... Um de baixo, aonde vai sair a areia. E um outro terceiro cano, que é o, o cano do meio, que é onde você vai captar essa água da nascente. Mas isso tem vários esquemas no Google. Dá para você encontrar, principalmente, o material da Embrapa, que é muito bom. A Grazer pergunta qual é o melhor planta, a melhor planta para a cerca-viva. Então, é, eu sou suspeito para falar, né porque para mim é o bambu pelo seu rápido crescimento e pelas suas, não vou nem falar que são mil e utilidades, porque teve um pesquisador chinês que identificou mais de 1.300 utilidades para o bambu. Né? Então não são mil e utilidades, são 1300 e trezentas né? Você consegue fazer casas, barcos, comida, pastel, papel, mesa, cadeira, né? Então o bambu é fantástico, é, dependendo da espécie de bambu que você utilizar se for a espécie de ele vai criar uma cortina de 18 a 20 metros de altura, então você já consegue fazer uma barreira contra a deriva química de vizinho veneneiro, contra barulho de autopista, né? se tem alguma rodovia perto que tem muito barulho de caminhão, é, areia, é, maresia, é, vento com, com sal, né? então muitas coisas o bambu é muito útil para estar tá criando essa cerca-viva. O Guimarães Rosa pergunta, como eu acesso as aulas? Eu sou novato aqui. Guimarães, no nosso perfil aqui do Instagram, você tem é, um link que é assim, linktree barra Instituto Pindorama. Aí você clica ali e você consegue acessar os nossos cursos online. Quais os meios legais para associação sem fins lucrativos? Não entendi a sua pergunta, mas o processo você registra no cartório, né, um estatuto do, da sua associação, depois você vai registrar na Receita Federal, e aí você pode trabalhar de várias formas para você obter recurso para essa sua associação. Desde buscar editais né, do governo ou de empresas, ou até de particulares, fundações particulares, até mesmo a venda de produtos e serviços, que é o que o Pindorama faz. Né? O Pindorama vende é, cursos online, cursos presenciais. Em breve a gente vai estar aí com a lojinha vendendo as nossas camisetas de volta, esse tipo de coisa. E a única diferença é que a associação ela pode te pagar um salário como presidente da associação, mas você não pode fazer divisão de lucros. Né? Então, se pagou o salário e sobrou ainda dinheiro na conta, aquele dinheiro tem que ser reinvestido na associação e seus projetos ambientais ou socioambientais. Bom dia, estou com problemas de broca nas bananeiras. Já fiz alguma, algumas armadilhas, mas não resolveu. Então, você tem que ver alguns defensivos biológicos né? como fumo, o fumo os extratos de alho, pimenta fumo de rolo, o nin, né? estudar qual deles é mais efetivo contra a, a broca da bananeira né? e fazer algumas aplicações né? com a bomba pulverizadora, né? como o pessoal aplica o veneno você vai aplicar o biodefensivo né? e tem vários tipos de biodefensivo eu já fiz um muito bom é, que foi com alho pimenta do reino e a pimenta essa dedo de moça. E foi muito efetivo, muito efetivo mesmo. Tem algumas pessoas que fazem o fumo de rolo, esse eu nunca fiz. E tem também o dinim, que a gente já utilizou aqui. Né? Então você tem que buscar aí. Também existe o manual da Embrapa de combate a, a manejo de pragas e doenças. É, e as formas agroecológicas de você estar tá lidando com isso. E no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis você também tem lá um manual como esse e uma aula sobre controle de pragas, controle biológico né, de pragas. Qual o tamanho mínimo para um bambuzal, plantação e para uma bambuzeria? Então, o bambuzal, você é uma, uma toceira de bambu gigante, ela vai levar aproximadamente 100 anos para ficar com 100 metros quadrados, tá? Então, ela cresce devagar. Por isso que você tem que fazer parceria e mapeamento na sua região de outras torceiras, tá? Para que você possa extrair esse bambu de outros agricultores, né? Aqui a gente paga, quando alguma pessoa tem uma torceira de bambu gigante e a gente tá com obra, alguma coisa assim, a gente já chegou a pagar, eu acho que dois ou três reais por vara de bambu extraída. Então a gente vai lá, com caminhão, com motosserra, extrai e ainda paga a pessoa que tem a torceira porque a gente quer que essas torceiras sejam mantidas aqui na região, ao invés de serem mortas, né? Muita gente quer destruir a torceira, quer matar. A gente tenta incentivar para que as pessoas mantenham, para que no futuro a gente possa sempre estar tá coletando, né? Agora, como o Pindorama, o nosso foco mudou, não é mais obra e sim educação e pesquisa, né? A gente não tem extraído mais tanto bambu aqui na região, mas a gente fez muito isso. Então, é, uma torceira de bambu, se você for trabalhar com artesanato e não com construção vou te falar que uma torceira de 30 metros quadrados ela já te atende para um ano aí de fabricação de artesanato facilmente, tá? É, bambuzeria depende muito, né? A nossa bambuzeria tem 140 metros quadrados porque além da área onde a gente tem as máquinas para fazer o artesanato e processamento do bambu a gente tem uma estante de armazenamento e tem um tanque, né? Então por isso ela é grande assim mas se for só uma marcenaria você pode trabalhar aí com uma área pequena de 60 metros quadrados ou menos, né? mas a área, o que acaba que ocupa um espaço maior, é o espaço de armazenamento das varas, secagem e o próprio tanque. Sendo que se o seu objetivo não é construção, mas sim artesanato e movelaria, o tanque pode ser pequeno, assim como a sua estante, né? como é aqui na, na cooperativa de laminados, que fica aqui na, na, avenida, na, na rodovia principal, aqui perto do Pindorama, né? que a gente fez em parceria. A Thaís Moraes pergunta qual a distância segura para plantar o bambu gigante de uma residência. Então, o bambu gigante, ele é, joga muita folha no chão e ele sombreia. Então, como ele tem 18 metros de altura, 20 metros de altura, eu colocaria pelo menos o dobro dessa distância, né? Então, ou seja, 40 metros. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, é, em frente de casa, que tem uma torceira de bambu gigante. Olha. Tá vendo ali, não sei se vocês estão vendo, porque tá meio confundido com a mata. Mas pra quem entende, tá aqui ó, tem o galinheiro, ali já é o bambu gigante. E tá a 40 metros da minha casa e não tô tendo nenhum problema com, com esse bambu, né? A outra torceira de bambu que a gente tem tá perto da entrada do sítio e está uns 100 metros aqui de casa, então eu, eu diria que 30 metros seria uma distância segura, mas 40 metros seria o ideal para você não ter nenhum problema. E esse é um fato que acontece muito aqui em Friburgo, o pessoal planta e aí o bambu começa a cair no telhado, começa a causar problemas, porque a pessoa não observou essa distância segura, então sua pergunta é ótima. É, para as pessoas entenderem aí que tem uma distância segura. E vou até complementar a sua, a sua resposta. Né? Se você quer plantar bambu gigante para fins comerciais, aí é importante você observar um espaçamento adequado para que você possa ter caminhão circulando entre essas torceiras. Né? Então, um espaçamento bom é 5 por 8. Né? Então, você botar 5 metros entre plantas e 8 metros de rua. Né, para uma não sombrear, a outra demais, e você poder manobrar com caminhão e tudo mais. Porque é uma pergunta recorrente aqui nas lives, se plantar bambu para fins comerciais vale a pena. Sim, vale muito a pena, porque é uma planta que, diferente da madeira, que você tem que esperar oito anos pelo menos para cortar, o bambu você corta com três anos, né, e ele produz o dobro de biomassa por hectare. Então se você plantar um hectare de eucalipto, você vai esperar oito anos para cortar 10 toneladas. E o bambu, você vai ter 21 toneladas de bambu no mesmo hectare plantado. O bambu hoje está sendo vendido no Brasil de R$12 a 20 reais o metro linear. Muitos arquitetos já buscam esse material. Muitas pessoas também que nem trabalham com arquitetura nem nada, querem às vezes para fazer um pergolado em casa, uma área gourmet. Então é um material que está em alta. Ó, pessoal, só lembrando aqui que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários eu estou vendo só as perguntas que as pessoas estão fazendo clicando na caixinha. Ou a Ana, lá de Portugal, ela pergunta... Tem uma pequena toiça de bambu plantada há um ano. É possível replicá-lo para fazer novas mudas? Sim, Ana. É... Como você replica o bambu depende do tipo de espécie que é. Se é de uma espécie alastrante ou entorcerante. Se for da espécie entorcerante você vai ter que pegar um bambu verde, ou seja, um bambu que nasceu nesse ano, e você vai procurar no colmo uma gema, né? Uma gema ativa, que é tipo um olhinho, é, é, muitas vezes dourado. E aí você vai plantar isso deitado no chão, enterrado, igual que estivesse plantando cana. É, se for um bambu entolcerante, aí você tem que procurar o rizoma debaixo da terra, cortar ele e replantar. É, a gente é, recomenda... Que você só faça a colheita do bambu, se é uma torceira nova, depois de pelo menos 5 anos, para não enfraquecer muito a planta. Então se essa sua planta é, ainda não está com muitas varas de bambu, às vezes não é bom você tirar a muda dela, porque você pode acabar enfraquecendo ela. Qual espécie de bambu você indica para a cerca-viva? depende se você quer muita sombra ou não. Por exemplo, se você a, a, o teu terreno é muito pequeno e você não pode se dar o luxo de você ter uma cerca-viva muito alta que vai sombrear uma área importante do seu terreno que você pode estar tá fazendo um plantio ou construção, você vai usar, então, o bambusa é, tudoides ou bambusa vulgares, porque vão ficar menores, tá? O dendrocalamus eu só recomendo mesmo para sítios e fazendas grandes onde você vai poder perder essa área de sombreamento. Fossa orgânica, eu faço antes ou depois da bioconstrução? Então, aqui em Nova Friburgo, é a Companhia de Energia Elétrica, se você compra um terreno, você vai começar uma obra eles só ligam o teu padrão para você trabalhar na obra depois que você faz a fossa. Então, aqui no município, no, pelo Código de Obras e pela lei vigente, primeira coisa que você tem que fazer é a fossa. Aí depois que você faz a fossa, você consegue pedir a ligação de energia elétrica e aí você consegue tocar o resto da obra. Bom dia, quanto custou o metro quadrado da Tiny House Morada Viva? Laura, a gente ainda não fechou essa conta... Mas a gente já fez uma conta de padaria aqui... É, e é, tá menos de mil reais... tá o metro quadrado... Aqui a gente tem uma distorção... Na planilha real... Porque a gente fechou uma empreitada... Com uma equipe de quatro carpinteiros... E a gente pagou uma grana... Bem mais elevada para eles... Por conta de uso de imagem... Essa coisa toda... né? Então não é um valor de mercado... Então a gente pagou o custo de mão de obra... Mais, muito mais alto... Do que você vai pagar na sua região aí, se você contrat contratar dois carpinteiros ou se você mesmo for trabalhar né, fazendo? De material, foi. É, eu, eu não vou adiantar muito valores aqui, porque a gente vai fechar essas planilhas, vai colocar lá para vocês, dentro lá do, dos materiais do curso. Né? A gente nem abriu ainda a aba Projeto Gaia lá no curso, né porque a primeira aula, o Marcelo Bueno está gravando hoje. A gente gravou toda a execução da obra, né? a gente vai finalizar quarta-feira agora é, a parte estrutural, né? depois ainda, ainda entra elétrica, hidráulica acabamentos, mobiliário e tudo, mas hoje que o Marcelo vai gravar a primeira aula explicando passo a passo, então muito provavelmente daqui uma ou duas semanas que essa aula vai estar entrando para vocês lá na plataforma, e aí até lá a gente já vai estar com essa planilha é, pelo menos dessa fase inicial, desse centro de curso de estrutura, telhado parede, tudo já fechado pra te passar. Mas já te adianto que é metade do valor do metro quadrado de uma obra convencional e em 10 dias a casa já estava no telhado. E se a gente for botar quarta-feira, em 13 dias de obra, eles estão indo embora pra casa, entregando a casa praticamente pronta pra gente. Bom dia! Pode ser plantado picão de praia no teto verde? Pode! O, o, aqui a gente tem... Um problema com o picão de praia, né, porque ele, ele fica praguejando a nossa plantação de inhame, tem que estar sempre capinando e é uma planta muito boa também para você estar usando no teto verde junto com a Trapoeraba, né, porque são plantas super agressivas, né, e que é, dominam muito, então ela vai fazer um tapete muito legal no seu teto, no seu teto verde. O Douglas pergunta... Bom dia, parabéns. O Pindorama tem alguma sugestão, receita da utilização do coco? Óleo, sabão... Então, eu já até falei aqui... A, a parte... A casca do coco verde... Eu composto ela... Eu corto o coco no meio... A carne do coco a gente come... A água a gente bebe... né? E aí aquela casca seca... A gente é, parte no meio e deixa compostando um ano... Depois de um ano ele fica meio amolecido a gente consegue passar na nossa picadeira, porque a nossa picadeira não é uma picadeira para coco, né? A picadeira para coco é cara, custa uns 4 mil reais. E a nossa picadeira é uma picadeira simples, então a gente parte um pouco com o facão, bota, e aquilo vira uma fibra de coco, que a gente usa para fazer substrato dos tetos verdes, né? Que a gente faz. Aí o teto verde fica mais leve, tá? Então, é uma, uma, uma dica, né? É a carne do coco, né? se você não vai usar para comer, dá para fazer tudo isso que você falou, óleo, sabão, recomendo um vídeo, eu acho que tem no nosso YouTube, que é, chama-se A Revolução dos Cocos, né? foi a primeira eco-revolução armada que teve numa ilha perto de Papua Nova Guiné, uma ilha de índios que foi invadida pela Rio Tinto Zinc, né, que é a maior mineradora do mundo, uma mineradora britânica, e eles cavaram um buraco no meio da ilha, e para extrair cobre, e aí a população eles conseguiram roubar os explosivos da, da mineração, eles explodiram as torres de energia da companhia, conseguiram roubar algumas metralhadoras lá do, dos seguranças e começaram uma, uma, uma guerra, né, Para expulsar a mineradora da ilha. E conseguiram expulsar a mineradora da ilha, mas foi uma, uma guerra bem. Morreram mais de 30 mil pessoas nessa guerra: né, jovens, crianças, mulheres e eles conseguiram expulsar a mineradora da ilha e ficaram cercados, né? O mesmo tipo de embargo que fizeram em Cuba, eles fizeram um embargo na ilha, nada podia, ninguém podia entrar e nem sair da ilha. Então eles usavam óleo de coco para é, conseguir andar de carro lá, porque a mineradora abandonou lá, a Toyota, alguns carros a diesel e eles faziam o diesel de óleo de coco, botavam na caminhonete e andavam. Inclusive, eles descobriram que o óleo de coco, quando colocado no carro, ele faz o dobro da quilometragem. Então, sei lá, se uma caminhonete a diesel faz 10 km por litro, com óleo de coco ela estava fazendo 20 km por litro, né? Porque eles viveram uma ilha de permacultura. Eles pegavam o um motor, transformavam em hidrelétrica. Eles tinham que reaproveitar tudo que a mineradora deixou para trás, né? Porque eles não tinham como sair da ilha. Então, vale a pena assistir esse filme. Chama-se A Revolução dos Cocos para ver, né, o que que... Muita gente... Ah, Inglaterra. Noruega? Noruega é muito legal, né? Os caras usam energia eólica, energia não sei o quê. Mas tem duto de lixo químico no, no, no Rio Amazonas. Ah, Inglaterra? Muito legal, não sei o que É, mas explora e mata gente lá não sei aonde, né, para roubar cobre. Então, o mundo é assim, né? Camponês periurbano Urbano pergunta... Qual sua sugestão de método de cultivo comercial para uma área de 2 mil metros quadrados. Então, Camponês, é, se você está perto da cidade, como você falou aí, e você tem uma área pequena, que são 2 mil metros quadrados, você tem que cultivar alguma coisa que você possa agregar valor. Porque se você for vender in natura, né, é, você não vai conseguir sobreviver com isso, né? É, a não ser que você utilize, por exemplo, se você está numa altitude boa, o cultivo de cogumelos. Que é o cogumelo, sim, você consegue vender ele em natura a 40, 60 reais o quilo. E se você fizer uma conserva, uma, uma, algum tipo de desidratado com cogumelo, aí esse valor já vai lá para 100, 120 reais o quilo. Né? Então você tem que encontrar alguma coisa que você consiga agregar valor e fazer produtos com isso. Inclusive, que você possa ter um tempo de prateleira maior. Porque se você planta alface e você colheu muito alface, você tem cinco dias para vender aquele alface, depois disso ele já está melado e você não consegue vender mais. Né? E a gente vê esse problema aqui. O pessoal ah, começa a plantar orgânico, não faz um planejamento de plantio, colhe a mesma coisa numa quantidade gigantesca, não consegue dar vazão, acaba tendo que doar a plantação ou jogar comida para galinha né fazer alguma coisa assim. Então, por exemplo... Pense no processamento de alimentos. Geleias, conservas de origem vegetal, desidratado, barras comestíveis, né, como barras que você pode fazer com frutas secas. Né, a, 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 tem uma pessoa famosa de agroecologia que ela vive basicamente de uma barrinha que ela faz, que é de cacau com banana. Ela desidrata os dois e faz uma barrinha energética. Então você tem que caminhar mais nessa linha porque você está perto da cidade. Você pode pensar também no pais, né, o programa de agroecologia de agricultura integrada do da Embrapa e Banco do Brasil, que é a horta mandala com o galinheiro no meio, né? Que aí você tem um planejamento de plantio, você tem ovos orgânicos para vender, o ovo orgânico está R$ 1,20 cada um. Então você consegue vender uma dúzia de ovos orgânicos aí por R$ 12 a R$ 16 e você também vai ter uma horta planejada, né? Você pode inclusive já que você usa aí o Instagram, você deve ter o WhatsApp também, você pode fazer um grupo com pessoas ali para você estar tá oferecendo esses produtos e as pessoas estarem fazendo pedido para você. Hoje o agricultor que não tem WhatsApp, que não tem um Instagram, ele é, tem dificuldade muito grande de escoar a sua mercadoria no varejo, né? vender para o varejo, para o consumidor final. Nilson, eu não como carne, mas eu herdei uma propriedade com bichos. O que fazer para ser mais sustentável? Joilson, é, cult... existe formas de você estar tá tendo carne, né? Gado de corte, gado leiteiro, sem degradar tanto o meio ambiente, né? Que é o sistema agrocilvio pastoril, em que você vai ter produção agrícola, você vai ter gado e você vai ter plantio de eucalipto ou outra madeira de corte. Isso leva, inclusive, a uma maior rentabilidade por hectare, muito mais do que se você tivesse solgado, porque, inclusive, o sombreamento promovido pelo plantio de madeira, ele acaba aumentando a, a produção de leite e a produção de carne dos animais, né? Porque eles ficam com uma vida um pouco mais confortável do que ficar ali o tempo todo no sol quente. Então, se você não quer abater esses animais, é difícil, né? Porque já tá ali, né? Eu acho que você vai ter que completar o ciclo aí dos seus pais, né, de engordar esses animais e depois encaminhar eles aí para o destino que, que era o deles. Ou, se você não quiser matar, você pode fazer um santuário aí e deixar eles morrerem de, de velhice, né? Mas depois do gado... Ah, Nilson, o que, que eu posso fazer com esse pasto? Aí tem um caminho longo, né? Como eu até respondi lá nos stories, eu precisaria de pelo menos quatro horas para te falar o que, que você pode fazer num pasto além do gado, né? Então, para isso... A gente em janeiro agora deu um curso gratuito que foi o workshop Vê Fora do Sistema. E é, muito possivelmente lá para abril, maio, a gente vai fazer uma edição nova da Jornada para um Sítio Rentável, que é um evento gratuito que a gente faz de quatro dias. E durante esse evento você vai ter todas as respostas aí de pelo menos 12 modelos de negócio que o Instituto Pindorama desenvolve com seus alunos e já desenvolveu aqui no nosso sítio, aqui na nossa sede, para estar tá gerando receita com sítio, né? E porque o pessoal pensa que gerar receita com sítio é criar gado, plantar alface, o café, o bananal, enfim, né? E existem vários modelos de negócio. Cada dia a gente descobre um modelo de negócio mais e já programa com um professor para gravar. Por exemplo, tem uma fazenda em Pernambuco que está ganhando dinheiro com produção de algas comestíveis, a espirulina. Eu mesmo já comprei espirulina deles, que é um, uma, uma alga rica em clorofila. Você pode comer um quilo de, de espinafre, que não vai chegar na, na mesma coisa que se você tomar um comprimidozinho de espirulina. É, tem fazendas, como uma que eu visitei lá em Paraty, que o, o principal modelo de negócio deles é receber escolas, receber universidades e escolas, a fazenda bananal. Né? aqui no Pindorama a gente recebe também tem fazendas é, que trabalham apenas com a produção de sementes para venda né? enfim a sobreposição de pelo menos quatro modelos de negócio é o que vai garantir essa sustentabilidade desse teu sítio que hoje só tem gado né? então você precisa ter é, por exemplo, algum tipo de, de modelo de negócio ligado ao ecoturismo então você pode ter chalés para alugar pelo Airbnb, você pode ter visita ecopedagógica, trilhas ou circuitos de ecoturismo, você, pode, você tem que ter algum modelo de negócio aplicado à agregação de valor em cima da sua produção, então alguma geleia, alguma coisa que você pega um produto que você tenha no seu sítio, banana, fruta, qualquer coisa, e agregue valor àquilo, transformando aquilo num produto, tá? Você pode ter algum tipo de clube de compra ou CSA, que a comunidade suporta a agricultura, que é um grupo de pessoas que recebe as mercadorias do teu sítio e que te paga mensalmente, como se fosse uma assinatura. Isso também te garante uma previsibilidade de receitas muito grande. Né? E a parte de cursos. Né? Os cursos são muito rentáveis para o sítio. Você utilizar o teu sítio como uma escola para pessoas que queiram aprender agrofloresta, queiram aprender bioconstrução, né? então isso são alguns modelos que você pode estar tá aplicando aí, Joilson, no teu sítio para tornar ele mais rentável tá bom? Ganhei um terreno de 11 por 400 consigo fazer um design permacultural num espaço tão estreito? Consegue sim, né? a gente tem é, alunos com terrenos de 200 metros quadrados, 600 metros quadrados que estão conseguindo fazer milagre né? e esse seu terreno de 11 por 400, você né? tem aí 4.400 metros quadrados é uma área muito boa, né? já é o dobro do que o o, o camponês perurbano estava aqui, que ele falou que tem 2.000 metros, você tem 4.400 metros é uma área boa é, inclusive você fazer o desenho permacultural vai ser a solução mais inteligente para você conseguir fazer o melhor uso de todo o espaço desse terreno porque muitas pessoas não fazem o planejamento, não fazem a leitura da paisagem, não fazem um, um diagrama de entradas e saídas, e você seguindo todo o passo a passo da permacultura, que a gente ensinou lá gratuitamente no workshop Viver, Viver Fora do Sistema, você vai conseguir é, ter o melhor uso possível dessa sua área de 4.400 metros. Já existe alguma previsão, previsão de quando vão voltar as aulas presenciais? Sim, só no ano de 2022, esse ano a gente está fechado para obras e também para terminar de gravar os cursos online aqui, porque a gente não dá conta de curso online e curso presencial ao mesmo tempo. Pessoal, lembrando aqui, clica no aviãozinho agora, chama as pessoas para a live, essa live fica gravada também no IGTV, ela também entra no YouTube, tá? fica gravada lá, e a partir de hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui o que está que na minha frente, ó, esse microfone aqui. Charmosão, eu tô gravando agora essas lives todas aqui para subir também como podcast no Spotify e, to e Apple, iTunes, sei lá o que, que vocês usam aí para ouvir podcast. Eu uso Spotify, é, então vai estar tá lá também como podcast. E a gente vai entrar também para o Clube House, né? O Clube House é uma nova rede social que é como se fosse uma, uma sala de bate-papo por voz, é como se fosse um podcast ao vivo. Então, a gente é, tem que ativar o chip, que aqui não tem sinal. Hoje eu vou na cidade e vou ativar o chip. Então, a partir de amanhã, essa live aqui também vai estar tá lá no Clubhouse, a gente podendo interagir mais aí, quem está curtindo essa, essa nova rede. É, pessoal, infelizmente eu tenho que sair, porque minha esposa amanhã tem prova para tirar carteira de motorista. Quem mora em sítio precisa de carteira de motorista, então nós dois precisamos. Hoje é a última aula dela na autoescola. Se Deus quiser, amanhã ela passa na prova. Então, eu vou sair porque meio-dia ela tem aula. Mas, é, alguns lembretes, né? Todo dia eu tô aqui, às 10h e 8, A live entra no YouTube, entra no podcast, entra aqui no Instagram. E quinta-feira, toda quinta-feira, às 18 horas a gente tem um encontro chamado Encontro com Alunos do Viver Fora do Sistema. E nessa quinta-feira a gente vai estar tá com um caso bem interessante de uma pessoa que tem um terreno menor. Né? E a gente vai estar tá dando uma consultoria para ela. E todas essas consultorias de quinta-feira às 18 horas a gente aprende muita coisa. Se você não viu a da quinta-feira passada, vale a pena. Uma pessoa que comprou um terreno de 2 hectares lá em Brasília, perto da área urbana. Foi sensacional a consultoria com ela. E tem várias outras consultorias gravadas lá, tá bom? E o último informe é que agora, no próximo final de semana, dia 27 de fevereiro, a gente vai estar com um curso presencial de agrofloresta lá no Rio Grande do Norte no Instituto Aflorar, que é estação semente do Instituto Pindorama, é, na região Nordeste, né, pegando ali Paraíba, Fortale é, Ceará, Pernambuco, né, porque está no meio do caminho até Piauí, tem gente procurando ela lá. Então, primeiro curso de agroflorestas, né, ali mais para o pro, pro Norte, a gente já teve curso de agrofloresta em Arraial da Ajuda, na outra estação semente que tem, da Iana Marx, que é lá no sul da Bahia mas agora a Maria Cândida está lá como gestora dessa estação semente no Nordeste, que é o Instituto Aflorar. Então vai ter agora o curso de agrofloresta, divulga, a gente está botando nos stories aqui direto, no feed também. Ajuda aí ela a lotar essa primeira turma. Se você conhece alguém do Nordeste que está interessado em agroecologia, compartilha lá o Instituto Aflorar para a gente bombar esse curso. Em breve a gente dando esse curso da técnica morada viva, da construção ultra rápida de eucalipto e placas ecológicas tá? vai ser no segundo semestre agora de 2021 fica ligado aí que vai ser bem interessante, quem não teve as suas perguntas respondidas, eu vou puxar uma caixinha de pergunta lá nos stories e aí durante a semana eu vou respondendo essas perguntas também nos stories lá do Instagram quem está ouvindo pelo podcast sabe que se quiser fazer alguma pergunta, é só entrar no Instagram e deixar lá nos stories Show, pessoal, fiquem com Deus, até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!